0: Estamos viviendo en un tiempo en el que los hombres se especializan en levantar fondos y en relaciones públicas. Es un día diferente para la Iglesia y creo que hemos perdido nuestro sentido de perspectiva con respecto al cielo y necesitamos recuperarlo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Le gustan a usted las joyas y piedras preciosas? Cartier, Tiffany, Harry Winston, cualquier joyero de fama mundial podrá tener un catálogo de increíbles anillos, pulseras, collares, piezas maravillosas. Pero nada se compara con lo que encontrará en lo que podríamos llamar el catálogo de Juan de Patmos. En el libro de Apocalipsis, la visión de Juan... Usted encontrará la descripción asombrosa de la Nueva Jerusalén, la capital enjollada del cielo.
0: ¿Qué es el cielo? Es un lugar en donde Dios vive en majestad soberana y es conocido de manera completa y total y experimentado por ángeles que lo adoran y santos que están para siempre en su presencia. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento están ahí en espíritu y están con Dios esperando sus cuerpos glorificados que recibirán en la segunda venida. Entonces, el cielo es un lugar y el cielo es una esfera en donde Dios gobierna. En segundo lugar, hicimos la pregunta, ¿en dónde está el cielo? Y la respuesta fue, ¿qué? Arriba, arriba, ¿arriba en dónde? Bueno, está arriba en el tercer cielo. La tercera pregunta que hicimos es, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es? Vimos Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel intentó darnos una descripción del cielo y básicamente enredó nuestras mentes. Ezequiel capítulo 1 es un retrato... Complejo Y hay que admitir que es confuso, de un despliegue de una luz refulgente que está reflejando joyas pulidas como ruedas de color de luz, todas mezcladas con la majestad y movimiento de ángeles santos, algún tipo de arcoíris enseguecedor, de brillo glorioso que es casi ciertamente inclusive indescriptible. Es el lugar en donde Dios tiene su trono y en donde hay Despliegues brillantes, centellantes, de luz esplendorosa emanando de ese trono. También dijimos que Apocalipsis nos dice que no solo hay un trono, sino que hay un templo ahí. Pero señalamos algunas cosas interesantes. Según Apocalipsis 3.12, dice que hay un templo en el cielo de donde los santos nunca se van. Tiene que ser un templo grande. Es inmenso, es infinito y es eterno. Nunca podemos estar afuera de Él, según el 3.12 y el 7.15. De hecho, dice en el templo de Dios, Él esparce su tabernáculo sobre ellos. Y aprendimos más adelante, si llegamos al capítulo 21:22, que el Señor mismo y el Cordero son el templo. ¿Qué tipo de templo es del cual usted nunca se puede ir? ¿Qué tipo de templo es que Dios en el cielo eterno esparce sobre todo su pueblo es su presencia? Hay un trono, un punto focal en donde Dios entonces revela su gloria soberana, majestuosa. Pero al mismo tiempo hay un templo que es tan infinito como todo el cielo mismo. Increíble, increíble. Entonces hay un trono ahí. Sin embargo, aunque el punto focal es un trono, todo el cielo infinito es la presencia de Dios. Y toda la presencia de Dios y el Cordero, por lo tanto, constituye el templo. Ahora, para una descripción un poco más detallada del cielo, vayamos a Apocalipsis 21 y 22. Estos capítulos nos hablan de lo que la Biblia llama el nuevo cielo y la nueva tierra, el estado eterno. Dijimos que tenemos un universo actual. Ese universo presente o actual existe como lo conocemos, en donde tenemos todos los cuerpos celestes, estrellas, lunas, planetas y demás. Ese es el cielo actual. Aquí abajo está la tierra actual. Algún día, Dios literalmente va a absorber al universo entero y convertirlo en el cielo final. Esa es la razón por la que es llamado el nuevo cielo y la nueva tierra. Simplemente piensa en el cielo. Piensa en cuán difícil es llevarse con la gente aquí. Nos encanta la socialización, nos encanta la comunión, amamos la comunión, pero es tan difícil y la gente lo decepciona usted y lo desanima y lo irrita, pero algún día... Vamos a ser personas perfectas, con amor perfecto, en un lugar perfecto, por los siglos de los siglos. Y si usted ama a los hermanos, usted tiene que estar emocionado por eso. Pase al versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo. Es el mismo ángel que había aparecido antes en el tiempo de la tribulación, diciendo... Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, este ángel sienta a Juan en su visión en algún monte en la nueva tierra, desde donde él puede ver hacia arriba y ver esta ciudad santa, la obra maestra de Dios, la ciudad capital del cielo infinito. Y los detalles, queridos amigos, son absolutamente abrumadores. Y lo que realmente es emocionante es que vamos ahí, vamos ahí. Versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Ahora, ¿podría usted subrayar eso? Esa es la esencia del cielo eterno. Es el lugar en donde la gloria de Dios es manifiesta. La gloria de Dios es manifiesta. En Isaías 60, versículo 19, dice, el sol ya no será la luz de día, ni para brillo la luna dará luz para ti, sino que Jehová será para ti una luz eterna y tú, Dios, tu gloria. Isaías 60, versículo 19, qué afirmación. Versículo 23 de Apocalipsis 21, la gloria de Dios la ilumina. Usted no necesita estrellas y sol y luna más. Usted no las necesita porque Dios va a alumbrar, escuche esto, todo el cielo infinito, particularmente esta joya celestial brillante llamada la Nueva Jerusalén. Y después Juan trata de describirla. Versículo once. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Cuando yo era un niño solía ir, esto es lo más que me puedo acercar, solía ir a patinar en Pasadena y tenían esta cosa de cristal colgando en medio. ¿Alguna vez usted ha estado en una de esas? Esta cosa de cristal con todos esos pequeños pedazos de cristal y le apuntan luces y está reflejándolo por todos lados. Eso, en cierta manera pequeña mundana, puede expresar la esencia de lo que Juan está tratando de comunicar. Él ve descendiendo del cielo en este estado eterno. Este cristal que refleja y centellea este tipo de diamante de donde se está reflejando la gloria misma de la esencia refulgente de la naturaleza de Dios nos deja sin aliento y la luz infinita de la gloria de Dios literalmente cubre el universo infinito una belleza brillante que nos deja sin aliento y después él va de su gloria a su diseño y esto es interesante y recuerde ahora él está tratando de describir lo indescriptible tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, simetría perfecta, la mente de Dios, simetría perfecta, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Eso es interesante saber, ¿no es cierto? Los ángeles usan las mismas medidas que nosotros. Ahora dice usted, ahora espero un minuto, detente y llévame un poquito a lo largo de esto. Muy bien, es una ciudad, literal. Es una ciudad simétrica. Regresa al versículo 12. Tenía un muro alto y grande. Dice usted, ¿por qué? No sé por qué, pero la tenía. Si Dios quiso poner un muro alto y grande, Él puede poner un muro alto y grande. Pero es un símbolo de seguridad, un símbolo de protección. Como todas las ciudades antiguas, la seguridad era importante para la gente. Querían un lugar en donde había seguridad. Eso simboliza seguridad. Dice en el capítulo 22, versículo 14, que las únicas personas que pueden entrar son las que lavan sus ropas, Pueden entrar por las puertas y afuera están los perros y los hechiceros y las personas inmorales y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Las puertas, entonces, simbolizan el hecho de que alguien está dentro y alguien está afuera. Alguien está dentro y alguien está afuera. El muro, dice en el versículo 17, es de casi 66 metros, de acuerdo con medidas humanas, las cuales también son medidas angelicales. Es bastante sorprendente, es un muro bastante impresionante cuando usted lo piensa, pero inclusive el muro más pequeño será suficiente, nada más que Dios diseñó construirlo así en la visión de lo que Juan vio. Es un símbolo de inclusión y un símbolo de seguridad y un símbolo de protección y también un símbolo de exclusión en todo lo que es indigno se queda fuera. Hay doce puertas y cada una de ellas tiene un guardián, el guardián de honor o ángeles, cada una de las puertas tiene el nombre de una tribu de Israel, mostrando la relación de pacto eterna con Israel, como también la novia. Y entonces, aunque es llamada la ciudad novia, es muy claro que es identificada con Israel. Y entonces concluimos que es un lugar en donde todos los santos de todas las épocas pueden vivir. Doce aparentemente es el número de simetría perfecta y el número de algo que está completo. Doce puertas, doce ángeles, doce tribus, doce cimientos, doce apóstoles, doce perlas, doce tipos de fruto, doce mil... Y doce por doce cubos. Versículo trece. Hay tres puertas en cada lado. ¿Y qué significa eso? Las puertas implican que usted, que Entra y sale. Por favor, no piense que aquí es en donde estamos contenidos para siempre. No lo es. Tenemos el universo infinito por el cual viajar. Pero entraremos y saldremos de este lugar por esas puertas maravillosas. El versículo catorce dice, El muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Dios entonces identificando al pueblo del antiguo pacto y al pueblo del nuevo pacto de una manera maravillosa. Me encanta el hecho de que en el versículo 14 él menciona al Cordero, el nombre sacrificial de Cristo. Él será para siempre el Cordero. El versículo 15, él usa una caña de medir de oro, normalmente considerada como una norma de medida de unos tres metros, midiendo y descubriendo que es perfectamente simétrica en su diseño, Igual en su largo como en su altura y su anchura ¿Sabía usted que el lugar santísimo en el templo de Salomón era un cubo de veinte por veinte por veinte este es el lugar santísimo de la eternidad. Esto serán dos mil doscientos cuarenta kilómetros cúbicos y podría contener a millones de millones de personas. habrá bastante lugar para todos nosotros, pero no habrá ningún confinamiento ahí para nosotros es lo suficientemente grande para los pocos que encuentran el camino estrecho, pero ciertamente no los confina. Los cuerpos glorificados no podrían estar demasiado apretados de cualquier manera, no me lo imagino. Inclusive si usted chocara con alguien, son perfectos, entonces no les importaría. Y si usted tiene un cubo, si usted tiene un cubo, usted tiene todo tipo de cosas apiladas una encima de la otra, calles sobre calles, sobre calles sobre calles, esto de hecho iría desde la punta de Florida hasta la punta de Maine apilada. Increíble. Millones de avenidas doradas cruzándose. Un lugar de majestad. Un lugar de belleza. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe. Muros transparentes de diamante de cristal. Brillando de gloria. ¿Por qué eso? Porque manando de en medio de eso es la gloria de Dios. Y necesita tener piedras transparentes para que pase por ahí. Y de nuevo usted regresa este diamante brillante que está descendiendo del cielo. Dice, observe esto, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Dígame usted, ¿alguna vez ha visto oro puro como cristal transparente? Yo no, nunca he visto oro puro como cristal transparente. El oro puro es todo, pero no vidrio transparente, oro puro, pero usted no puede ver por el oro. Con el vidrio limpio, usted sí si puede. Dice usted, ¿qué tipo de oro es este? No sé. Juan tampoco sabía. Debió haber brillado con un brillo y un resplandor que tenía un tono dorado, pero todavía era como el vidrio limpio. Y por cierto, vamos a tener de cualquier manera percepciones diferentes. Algo podría ser sólido y aún así ser transparente. Después de todo, Jesús en su cuerpo glorificado atravesó un muro. Entonces realmente no sabemos específicamente lo que significa pero todo lo que usted ve es transparente. Y eso es para demostrar que la gloria de Dios está brillando por en medio de todo. Es muy parecido a la descripción de Ezequiel. El brillo de la gloria de Dios brillando por toda sustancia y la belleza sin estorbos de la presencia del Dios infinito reflejándose en todo corte de diamante. Y después él describe los cimientos del muro de la ciudad. Estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo matista. Ahora, no sé qué decir acerca de eso fuera de decir que es simplemente belleza increíble. Joyas coloridas formando un retrato hermoso, vidrio transparente, diamantes, color oro, todo esto va más allá de la descripción. Esa es la majestad del cielo. Ahora, ¿le gusta a usted la belleza? ¿Le encanta la belleza? Digo, ¿usted le gusta después de que llueve ver lo verde? y Bueno, imagínese ver esto. Digo, Dios ha plantado en el corazón humano un amor por lo estético. Amamos la belleza. Esto es belleza trascendente, lo cual generará en el corazón de un hombre o mujer glorificados una euforia que durará para siempre. No habrá smog ni contaminación. Increíble. Y después el versículo 21 describe aún más su belleza. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Imagínese, imagínese. No sé qué tan grandes son las puertas, pero cada una de ellas es una perla. Dice usted, me gustaría ver ese ostión. Nunca hubo un ostión. Si Dios quiere hacer una perla, Él puede hacer una perla. No necesita un ostión. Pero cada puerta es una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Me encanta el pensamiento de que para entrar a la ciudad usted tiene que pasar por una perla. Al cielo se entra por una perla. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo significativo? Una perla es hecha por un pequeño animal. Un pequeño animal insignificante. ¿Sabe usted lo que se necesita para hacer una perla? Ese animal tiene que estar, ¿qué? Herido. Y después, conforme ese animal pequeño herido comienza a tratar su herida, crea una perla. Y el pensamiento es que entramos al cielo a través de una perla simbólico del que fue herido por nosotros. Y fue mediante sus heridas que Él creó perlas que nos llevan a su presencia santa y eterna. Al cielo se entra mediante sufrimiento, aflicción por sangre, la agonía de la cruz. No hay herida, no hay perla. Y entramos mediante las perlas hechas por el Redentor herido. ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensamiento? Versículo 22. Unas cuantas características especiales en el cielo. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya vimos eso. El templo es la presencia de Dios. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Digo, es simplemente luz refulgente. Eso es todo. Alumbrada por la presencia de Dios y el Cordero. La luna se avergonzará, Isaías dijo. Me encanta eso y el sol se confundirá. Y versículo 24, Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, la gloria de todos los otros hombres. El gobierno de todos los otros hombres se disipa en nada. Todo tipo de personas estarán ahí. Y aún las personas más altas. Creo que la idea aquí es que inclusive los reyes del mundo, los hombres nobles, los elevados y los poderosos, por así decirlo, Van a entregar su gloria por la gloria del cielo. Las naciones, todas las naciones caminarán a la luz de la presencia de Dios y todos los hombres, inclusive los reyes de la tierra, se postrarán ante su gloria. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, nunca se cerrarán. Las puertas de la ciudad siempre se cerraban de noche. Para mantener afuera los ladrones y a los que causaban problemas, otros ejércitos... Pero debido a que no hay noche, las puertas nunca se cierran. Libertad perfecta, seguridad perfecta, entre y salga conforme quiera, usted, protección perfecta, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Como puede ver, nada va a ser un rival para la gloria de Dios. Nada. Versículo 27, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente, oh, me encanta esto los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nunca nadie estará ahí más que la gente cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, que colocan su fe en Cristo. No habrá rivales para la gloria de Dios, no habrá rivales para el honor. Las naciones traerán toda su gloria y todo su honor y los depositarán en el trono de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Y de nuevo, todo es cristalino, transparente, para que la luz de Dios pueda brillar por todo, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad o curación de las naciones. De regreso en el huerto del Edén, ¿se acuerda usted? Había un río hermoso con cuatro brazos que... Regaban el huerto y aquí encontramos que la ciudad celestial es presentada de manera gloriosa fluyendo del trono a la mitad de la ciudad. Un río celestial cristalino. Es simplemente una escena de majestad que es absolutamente indescriptible. Salmo seis cuatro dice, hay un río cuyos arroyos hacen contenta a la ciudad de Dios. Como puede ver un río, ¿se imagina usted lo que era un río para un judío viviendo en un lugar estéril como Palestina?, un río era un lugar bienvenido de consuelo y reposo y de refrigerio y sustento y agua fría en el tiempo caliente. Una ciudad era un lugar de protección y comunión y socialización. Y un río significaba agua para una boca seca. Y Dios les está dando un cielo que es la cúspide de todo lo que era apreciado para ellos. Todo. Y encontrar un árbol, cuando usted había estado en el desierto estéril buscando algo que comer, el gozo de los que vivían ahí, un árbol, un árbol. Usted come para disfrutar, usted no come para sostener la vida en el cielo. Usted come simplemente por el gusto, simplemente por el mero éxtasis de lo que va a haber en ese árbol. Sanidad es la palabra terapean de la cual obtenemos terapéutico, que da salud. Las hojas no proveen curación para la enfermedad, promueven el enriquecimiento de la vida, eso es todo. Simplemente están ahí por el mero gozo de comer. Las aguas son para el mero gozo de beber. Ninguna sustancia se necesita, pero todas las sustancias se disfrutan. ¡Wow! ¡Increíble! Y no habrá más maldición, no más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más maldición, no habrá más pecado. El trono de Dios y el Cordero están ahí. Me encanta lo que Primera Tesalonicenses 4:17 dice cuando somos llevados al cielo en el rapto. Y así estaremos para siempre con qué el Señor. Nunca estaremos fuera de su presencia jamás, jamás. Versículo 4, veremos su rostro, intimidad, comunión, su nombre estará en nuestras frentes. Ese es el símbolo de propiedad, la identificación de que le pertenecemos a Él. Ahora, piénselo, piénselo. Estamos hablando de pecadores teniendo comunión íntima en la presencia del Dios Santo por los siglos de los siglos. Escuche, ¿Sería un pensamiento blasfemo hablar de estar con el Dios eterno? ¿Sería un pensamiento blasfemo hablar de tener intimidad personal en comunión con Cristo? ¿Sería una suposición blasfema hablar de ser cuerederos con Cristo? ¿Hablar de juzgar al mundo? ¿De sentarse en el trono de Cristo? ¿Ser uno con Dios el Padre? Esos serían pensamientos blasfemos si no fueran todos verdaderos. Es un pensamiento increíble. Todos son la promesa de Dios para nosotros. Y Él escribirá su nombre en nuestras frentes. ¿Qué pensamiento? La gloria del cielo es la presencia brillante de Dios, centellando en belleza indescriptible. Así es el cielo. Permítame cerrar. J.E. 6 escribió años atrás estas palabras hermosas. Ese brillo no es de ninguna combustión material. No es de ningún consumo de combustible que necesita ser reemplazado conforme una provisión de combustible se quema, ya que es la luz no creada de Aquel, que es luz producida por y a través del Cordero como una lámpara eterna al hogar y corazones y entendimientos de sus santos glorificados. Cuando Pablo y Silas estaban ahí heridos y encadenados en el calabozo interior de la prisión en Filipos, Todavía tenían luz sagrada que los capacitaba para engañar a las vigilas de la noche con canciones felices. Cuando Pablo estuvo en su camino a Damasco, una luz más brillante que el sol al mediodía brilló alrededor de él, irradiando su ser entero con nuevas vistas y entendimiento y haciendo su alma y su cuerpo una luz después de eso en el Señor. Cuando Moisés descendió del monte de su comunión con Dios... Su rostro era tan brillante que sus hermanos no podían soportar verlo. Él estuvo en una comunión tan cercana con esa luz que terminó siendo iluminado por esa luz y llegó al campamento como una lámpara misma de Dios, brillando con la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Esa misma luz fluyó del cuerpo y vestimenta del bendito Jesús. Y en referencia al tiempo mismo, cuando esta ciudad venga a ser... Y esté en su lugar, Isaías dijo: la luna se avergonzará, y el sol se confundirá. Avergonzados por la gloria, que entonces aparecerá en la Nueva Jerusalén, haciendo que no haya más necesidad para que éstas brillen, debido a que la luz de la gloria de Dios la alumbra y la lámpara es el Cordero. Qué gran, gran realidad. Ahí nos dirigimos, a eso nos dirigimos. Voy a preparar lugar. Para vosotros. Y Felipe dice: ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo puedes encontrar nuestro camino a ese lugar? ¿Cómo podemos saber en dónde estás? ¿Cómo es posible que lleguemos ahí? ¿Se acuerda usted en Juan 14? Señor, muéstranos al Padre. Jesús dice: Han estado conmigo mucho tiempo, ¿no saben quiénes son? Esa es una pregunta clave. Tienes que saber quién soy. Antes de eso, Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Dos preguntas. No estamos seguros de quién eres tú y no sabemos a dónde vas. Jesús dijo, soy Dios, a Felipe y a Tomás. Él le dijo, no necesitas saber a dónde vas. Lo único que necesitas saber es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre que sino por mí. ¿Quiere usted ir al cielo? Jesucristo es el camino.
1: y del pastor John MacArthur con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, parte de la serie titulada El Cielo, Aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,